0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på vår gudstjeneste, søndag på brygget i Tønsberg. God søndag. Det ble sagt her at Jesus ønsker å være oss. Måten han kan være sammen med oss på mange, mange måter. Det viktigste er att han på en måte gjør noe i hjertet ditt. Om du kjenner det sånn som jeg gjør nå eller ikke, er ikke det viktige, men at det er noe som drar hjertet ditt mot han. Jeg har funnet ut for lenge siden som pastor, at jeg kan ikke flytte mitt hjertet nærmere Jesus. Jeg får det ikke til. Men når han kommer, så sklir det av <laughs> Ja. Herre Jesus, vi takker deg for det. Takker deg, gode hellige ånd, at du er den som levende gjør Jesus För oss i nærværet rundt oss og i våre hjerter. Takk Gud, Fader i himlen som er den rette far for alle barn, at du ønsker å puste på oss. Du ønsker å herliggjøre Jesus for oss. Og så har du oss den hellige ånden for at han nettopp skal gjøre det. Tal til oss i dag. Leven ditt ord. Beveg våre hjerter. I Jesu navn. Amen. Då er det overskriften i dag. Vi tror på Gud Fader som åpenbares gjennom sønnen. Så kommer den første bildet i dagens tekst fra Johannes 17, vers 1-8. Da leser vi. Da Jesus hade sagt dette, løftet han blikket mot himlen og sa, «Far, timen er kommet.» Herliggjør din sønn, så sønnen kan herliggjøre dig. For du har gitt han makt over alle mennesker, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. Och dette er det evige liv, at de kjenner dig, den eneste sanne Gud og ham du sendte, Jesus Kristus. Jeg herliggjorde dig på jorden, da jeg fullførte den gjerning du ga mig om å gjøre. Far, gi meg nå din herlighet, den herlighet som jeg hadde hos dig før verden ble til. Jeg har åpenbart ditt navn for de menneskene du ga mig fra verden. De var dine, og du ga mig dem. O de har holdt fast på ditt ord. Nå vet de at alt som du har gitt meg er fra deg. For jeg har dem de ord du ga meg, og de har tatt imot dem. Nå vet de i sannhet at jeg har gått ut fra deg, og de har trodd at du har sendt meg». I denne spesielle bønnen, eller heller vil jeg si proklamasjon, Jesus ber egentlig svært lite, hvis du legger merke til. Men han proklamerer, han sier hvordan det er. Så fokuserer Jesus på faderens herlighet. Forklarer eller erklærer at faderen ga herlighet til Jesus her på jorden, ved den hellige ånden. Ved den kunne han vise fram frem hvordan Faderen er. Altså faderns herlighet. Og Jesus gjorde det vi har gjøre som Faderen ville. Så sier Jesus at han ga herligheten videre til sine disipler, og så til alle kristne. Det får vi da der, ja. I Johannes 17, 22, altså litt senere i kapitlet, sier Jesus, «Den herlighet du har gitt mig, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett.» Han sa først og samme til dissyperne, «Legg merke nå til hva som gjør kristne ett.» Det er Faderens herlighet som virker i oss. Kristen enhet er vanskelig å få til uten Guds herlighets virksomhet. Det er mange som prøver. Men Guds herlighet, når den virker på en forsamling eller forsamlinger, skjer det en sammenkobling i enhet som er av Guds ånd. Living Bible beskriver uttrykket herligheten som er gitt dem, som Jesus sier, <tøk> på en litt artig måte. «My life is on display in them.» altså Han kobler herlighet blant dem med Jesuslivet som demonstreres i dem. Faderens og Jesu herlighet handler her om det overnaturlige liv som de har og som de deler da med oss. Jesus ber så, en av bønnen hans, at Faderen må bevare de kristne i dette overnaturlige livet. som herligheten muliggjør i dem. Det betyr at det kan glippe for oss. Vi kan prøve å leve kristenlivet uten denne herligheten, eller Kristuslivet. Derfor ber jeg Jesus, Faderen, velsigne alle de kristne med dette Kristuslivet, slik at det ikke forsvinner i dem, men heller kan vokse i dem. Jeg sier Amen, Jesus. Amen, 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 Amen. Hva betyr Faderens herlighet? Som han har, som han gir til Jesus, og som Jesus gir til oss. Vad skal vi tro? Vi tror på Gud Fader og hans herlighet. Og hva betyr denne herlighet for våre liv med Gud? Det er det kanskje det viktigste å få svar på. Herlighet. Vi sier ofte herlighet. Hva mener vi? Ja, mener jo Bibelen nok så mye om dette. På gresk, som det er det vi leser her, det står doxa, om det sier av noen som helst. Men det ordet blir altså da fylt med innhold fra det hebraiske uttrykket på herlighet eller glory på engelsk. Så heter Kavod, Morten var inne om det her, for to søndager siden var det Det handler om Guds realitet, eller Guds majestet, Guds opphøyethet. Eller vi kan se si hans vesen, som altså er kjempebra, slik at det bruker ordet «herlig». Hans vesen er fantastisk. En ubeskrivelig herlighet. Og vi får liksom ikke til å si det flott nok. Det hebraiske ordet kavod, altså herlighet, har et rotord, altså hvor det kommer fra, som er egentlig interessant. Og Morten nevnte vel det også. Og det betyr å gjøre noe tungt. Og det er jo litt tankevekkende da. At dette uttrykk om Guds herlighet, kommer fra å gjøre noe tungt. Altså når faderen åpenbarer sitt herlighetsnærvær, så kan erfaringen være at det er som en tung toke som kommer, og det blir vanskelig å stå oppreist. Jeg kan lura på hva har det har med herlighet å gjøre. Jeg har med herlighet å gjøre. Jeg har veldig mye med herlighet å gjøre. Man blir da grepet av ærefrykt, kan vi se. Si. Og så blir det så voldsomt at du er nødt til å legge deg ned. Kavod betyr også ære, lysglans, makt. Altså noe som er så verdig at man bare må bøye seg og gi deg ære. Beundring, noe som har en gjennomtrengende lys som opplyser ens indre og forvandler ens indre. Noe som er allmektig, ingen andre har tilsvarende makt og velde, og når det åpenbart så blir det for kraftfullt for mektig å om man faller til jorden og blir grepet av det og dør hvis det ikke begrenses. Guds herlighet altså er råskummelt. Det handler også om Guds personvesen, hans utstråling og derav hans påvirkning av det som er rundt ham. Guds vesen henger også sammen med Guds navn. I vers 6, som vi leser, så sa Jesus, «Jeg har åpenbart ditt namn for de menneskene du ga mig fra verden.» Amplified Bible sier det slik, «Reveal your very self.» så altså åpenbart ditt egentlig selv. Ditt vesent. Gud er etter sitt vesen usynlig for oss. Det har vi kanskje oppdaget. Jeg kan liksom ikke se han. Men samtidig manifesterer Gud sig mer eller mindre i verden som han skapte. Hele skapningen vittner om Guds herlighetsstorhet. På det. du finner mange i mål men jeg synes disse to er litt morsomme da blar du videre der ja salm 19.2 himmelen forkynner Guds herlighet og da fant jeg dette bildet her det heter ikke Guds øye det heter et sånt stjernebildet nummer men jeg tenkte på at hvis du tok en kikkert og tittet inn i himmelen så plutselig så det der, så ville du kanskje skøtte litt. Jeg ser deg. Tenk å lage noe sånt da. Alt det der du ser ut som en døye, det er millioner og milliarder av stjerner som sammen blir døde der. Og salmer 8.2 Guds herlige navn er utbrett på himmelen kanskje gjerne sikkert å se hans storhet. Han skaper makt. Hans herlighet. Hans prakt er utbredt på himmelen. Neste bilder. Gud åpenbart sig så i Israel. Ikke bare i himmelen. Ikke bare naturen. Og når han åpenbart sig i Israel, så taler det om Guds herlighet. Og da har vi Moses da. Ja, et knallgodt eksempel på dette her. Da var det jo lyn og torden, og åpenbart, Gud åpenbart satt på Sina, og Moses var der oppe, så var det jo lyn og torden og skjelving og masse rart. Og det var så skremmende at folk turte ikke å komme der. De sa, Moses, du går borti til den der rare deg. Så blir vi liksom her på sletten. Og så gikk vi altså da Moses opp, og så er det, det rare med Moses at han ønsket å se mer av Guds herlighet. Gud, vis meg din herlighet! Og det sa Gud at, beklager Moses, hvis en viser dig min herlighet, så dør du. Kroppen det vil ikke makte deg. Det vil være et herlig uttrykk som er så stert at det menneskekropp ikke vil tåle det, men dø. Men siden du ønsker å se herlighet, så kan visa vise deg litt av den, sier Gud. Og da er det interessant at han det står i den norske Bibelen at vi skal se hans herlighet bakfra. Og da er det en antydende måte å si på at herlighet forfra er større enn det som kommer bakfra. Skjønt, jeg tenker på at liksom, Guds herlighet stråler jo sterkt ut all, hvor enn du ser han fra, men all right. Men det hebraiske som står der, sånn som jeg har lært deg, at det står efter «Eftergloen». Og vet du hva en efteglo Det er det lyset som skinner ut efter at det er skudd Det er det lille på en måte. Hvis du har gamle dager, så har du sånn tusen meter på bilen, ikke sant? Og du så de så, så, så lysere stert, og så skrudde meg, så, det så, så ser du en liten sånn rødt blink. Det er ettergloen. Altså Guds herlighet som stråler ut etter at han tar skrudden av. Det skulle Moses få se. Og så er det litt interessant da, at når Moses da ser den del av herligheten til Gud som han ønsker å vise ham, så plukker han ut bare en bitte liten del av den, etter at den er skrudd av. Og det han da får se er Guds godhet. Og alle ting som plukker Gud godhet. Det er vi kan huske på. En del av Guds herlighetsvesen åpenbares ved at mennesker erfarer Guds godhet. Gjett hva djevelen prøver å gjøre, overbeviser en hel verden om at Gud ikke er god, på grunn av alt det åndet som skjer i verden. Rent så er det en kamp mot de, fra kristne, mot de kristne som frimodig sier at Gud er god. Det vil si det er et menn, på en måte ikke alltid. Det er en kamp om Guds godhet. Fordi det er et herlighetsvesen som Gud ønsker at menneskene skal se og forstå og erfare. Jesus drev med å snakke om og demonstrere Guds godhet. Derfor tror jeg vi også bør med det. Og så leser vi da videre en gang om Moses, at herlighetslyset, altså Guds godhet, kjente som på Moses ansikt. At da han kom ned fra fjellet og møtte de israelitene, så turte de ikke se på ansiktet hans, for det lyste sånn ut altså sikringene våre liksom går et stykke skjønner liksom men et vittnesbyr til oss av Guds herlighetsgodhet er enorm når den først begynner å åpenbares og så fortsetter ikke da gamlet gamle testamentet det tytt gjort mer herlighet både her og der og det, vi har for eksempel herlighetsskyen ved innvildelsen av Tabernakle der ja Guds herlighet fylte det, og Moses kunne ikke stå der inne på grunn av herligheten. Altså, de lager dette teltet, de er ferdige, så sier Gud, kom! Og så kunne ikke Moses være inne i teltet lenger, fordi Gud var der! Og hans herlighet. Samme med innvidelsen av Salomos tempel, andre kronikere ned 5.14, og legger merke til at mens lovsangerne og alle musikkinstrumentene lovet at Herren er Gud, så kom han. Fylte tempelet som en sky, og ingen av prestene kunne bli stående fordi kavod fylte tempelet. Og de som ikke greide å løpe ut hissen nok, ble liggende igjen. For Gud kom der med noe av sin herlighet. Alle skjønte at Gud var der med sin herlighet. Og det var skremmende, og det var herlig. Merkelig ord å putte sommen. Men slik altså. Så kom Jesus til jorden. For et nytt bilde. Hebrerene 1, 3. Han var utstrålingen av Guds herlighet og bilde av hans vesen. om han var alt ved sitt mektige ord. Og så fortsetter jeg. Fadern ville altså at hans herlighet skulle å åpenbares for menneskene på en ny måte enn det som allerede da var åpenbart. Jesus skulle gjøre dette som menneske. Hvordan gjorde han det? Hvordan skulle han vise mer av Faderen sanne herlighetsvesen? Og Jesus synliggjør herligheten ved sine undre som demonstrerer Guds allmakt og godhet. Og det var Faderen da som viste Jesus hva han skulle gjøre, hva han skulle si, og for hvem han skulle gjøre det. Jesus sier i 8, Johannes 8, 28, at jeg gjør ikke noe av mig selv. Og så kan vi forvente all alle tegn og undre som Jesus gjorde, og alt han sa, var på initiativ fra faderen. Og det Jesus gjorde skulle da demonstrere faderens herlighet, som Jesus fikk vise videre da en den som var svarer over ham. Vi kan derfor se si at Jesus viser oss hvordan faderen egentlig er. Og hvis vi har et annet bilde av faderen, fra for eksempel Gammeltestamentet, der står det nok så mye rart. Må det vike for vad Jesus viste oss? Og Jesus sier dette klart i Johannes 14, 9. Da tar vi neste bilde, så får vi Johannes 149. 9. Philip ber Jesus om å vise dem faderen, og Jesus refser han deg litt først og sier, «Kjenner du meg ikke, Philip?» Dens som sett mig? og sett vad jeg har gjort, hørt mig han har sett Faderen. Så hvordan var det, Jesus? Evangeliene gir oss glimt om en person som var ekstraordinær på mange måter. Han hadde en spesiell utstråling. En godhet som til og med syndere likte å sammen med. Hans ord og det han lærte om Guds rike var levende ord. Selv om det var vanskelig å gripe og forstås gjorde ordene hans noe med dem. Og Et godt eksempel på det er Peter i Johannes 6. Og det er etter at Jesus har talt litt sånn rart om nattvaren og og så har alle menneskene forlot ham. «Du synes dette var alt, for, alt for grovt. Det grovt? Dette her kan vi ikke tåle å høre!» Så vender Jesus av et disiplin «Skal dere også gå?» Og svarer Peter disse forundelige ordene «Du har det levende Guds ord!» Derfor blir jeg. Fritt oversatt kan vi si at «Jesus, jeg skjønner bær av det du sier, og jeg blir støtt av å høre dine ord akkurat som alle de andre.» Men det er en ting jeg vet, at når du snakker selv ting jeg ikke forstår, så gjør det noe med mitt indre. Jeg kjenner et pust av Gud. Levende Guds ord. Alt det Jesus gjorde og sa var et uttrykk for Faderens herlighetsvesen, som han nå ønsker å forkynne menneskene, og en slik Gud Fader skal vi tro på. Vad som med oss? Hva betyr denne herligheten for vårt liv med Gud? Faderen vil ikke at dette skal stoppe med Jesus. Faderens herlighet skal fortsatt forkynnes og demonstreres i verden inntil Faderen setter sluttstrekk. Og vi så på Johannes 17, 10, og ja, jeg har blitt herliggjort gjennom dem, det var disiplene, og så er det i vers 22, den herlighet du har gitt meg, har jeg gitt dem, altså alle kristne, for at de skal være et, liksom vi har et. Og la oss huske det jeg sa om at Herligheten som gis oss er Kristuslivet. Altså et overnaturlig liv fra Faderen som er herlig. Fordi det er bedre enn det vi kan få til selv. Jeg håper du skjønner det og hører det. Kristuslivet som lever gjøres ved den hellige ånden i oss er noe vi ikke selv kan få til. Det smak av himlen. Hvordan kan vi få til å leve dette? Kristus-livet. Det kan vi bare få til fri Faderen vil det, og fordi han gir oss den samme hellige ånd. Han vil at vi skal tro at Jesus gjorde dette mulig, og at han derved kan dele sin herlighet med oss. Kristuslivet med oss ved den hellige ånds i og genom oss. Faderen og Jesu herlighet virkes fram av den hellige ånd. Sånn som Jesus da sier Johannes 16, vers 14 og 15, det er ånden som herliggjør Jesus. Og det er som da også herliggjør Faderen for oss. Neste bilde så har vi de fleste mennesker et religiøst problem. Det består av at vi tror at Guds krav til oss er at vi må oppfylle hans forventninger eller hans krav så godt vi kan. Det er ikke kristendom. Siden ikke kan få til det overnaturlige så luker vi det ut i vår teologi og håller oss heller til lover og regler og meninger, de rette læresetninger, som vi kan kalle det religiøse system. Gud tenker faktisk annerledes. Han tenker at hans herlighet, hans vesen, hans liv skal forvandle oss og gjøre oss mer like han. Altså en indre forandring i stedet for et yttre ta sig sammen. Det strider imot menneskenaturen. Menneskenaturen sier, jeg må få til på egen hånd. Syndens vesen er uavhengighet av Gud. Evangeliet er avhengighet av Gud. Jeg lever ved Gud og hans herlighet. Et profetisk ord om herlighet, om dette neste bilde, som for øvrig er også et profetisk ord til denne menigheten, Jesaja 60, vers 1. Jeg syns det er ett festelig vers. Det står det «Reis deg, bli lys!» Hvorfor skal du reise dig? for lyset skinner, og så er det hemmeligheten, at hvis du blir sittende, så skjer det ingenting, men når reiser du deg, så treffer lyset deg, og forandrer deg. <trykker> <trykker> når faderens herlighet, uttrykt ved herrens herlighet, bryter igjennom, vil det gjøre noe med oss, Nu, som vi selv ikke får til, vil skje med oss. Dra oss mot Gud slik at vi velger det han vil. Det er lyset. Beledelig lyse fra Gud oss til lys. Vår del er å reise oss slik at lyse kan skinne på oss. Det taler om tro. Det taler om at du uttrykker et behov for Guds virksomhet i oss, og så at vi bekjenner enighet med det Gud ønsker å gjøre. Opphølg sier det samme i 2 Korintherne 3, 17-18. Og vi som et uten slør for ansiktet ser Herrenens herlighet, som virkelig nok i et speil, altså det sier vi litt mer diffust, vi blir alle forvandlet til dette bildet. Fra herlighet til herlighet, og det skjer ved Guds ånd. Det er altså kjempelurt å utsette seg for Guds lys. Hvis det er ting som du får til, sett deg ned og si, Gud, skru på lyset! Så vil det som lyser på deg, forvandle dig? Ah, vilket evangelium! Hvilket tilbud! Jeg hadde lyst til å si, Halleru, Guds herlighet er kjempebra, folkens. Når hans vesen stråler på oss mye eller lite, skjer det en forandring i oss. Da virker Gud i oss både til å ville og til å virke til hans behag, som det står i Filippens 2, 13. Det kalles åndelig fornyelse. En svak eller sterk dragning mot Faderens godhet, når vi forstår vad som skjer og sier vårt Amen, og responderer og gir oss til ham, øker fornyelsen, og vi merker mer av Guds herlighets virkning i vårt liv. Det kan begynne bittelite. En svak dragning. Og så sier hun, de, er det deg, Jesus? Er det deg? Er det deg? Så sier han, kom, 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 kom. Og så vender du oppmerksomheten fra alt andre mot han, og så øker det. Så ber han deg kanskje gjøre en liten ting, og gjør det, så øker det enda mer. Det er en invitasjon. Når vi forstår invitasjonen, Merker invitasjonen og responderer. Da reiser vi oss i ærlighetens lys. Da skjer undre. Da skjer det i meg som jeg ikke får til. Og så er det mange ganger i livet mitt. Og jeg reiser meg hans lys. Så skjedde det ting i livet mitt. Som jeg ikke får til. Som er under. Som ett et vittnesbyrd og den herligheten fra himmelen, så han lar meg få del i, da vil jeg prise han, for hans herlighet stor. Han kan gjøre undre i mitt liv. Nå PeK jeg over tiden, bare så dere vet det. Men jeg er litt grep, ja, Jesus, Det er altså lurt. Jeg vil si kjempelurt å utsette seg for faderens herlighet. Hvorfor gjør du det da? Guds kjønse skal liksom være et sted da, hvor det skal skje. Vet ikke hvorfor du kommer til Guds kjønse. Treffer noen mennesker. God grunn det. Synger noen sanger. Kanske halparten av dem liker du. Hören preken så sånn kanske han kanske bara är för redlig. Kanske klöda lite i öret. Jag ska möta Jesus. Vänta, kan kom och sätt dig här i en, en stol. Och så kan du få gå runt och man ska Jesus, här är jag. Vad kan du göra där? Jesus, strål på mig! virk mig? meg, Gjør det i mig som bare du kan gjøre. Og så merker du ikke kvaliteten på det, om du kjenner noe eller ikke. Du merker kvaliteten på det neste uke, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag. Preges dine valg at var sammen med Jesus på søndag. Derfor går jeg på gudstønns. Og jeg tror det er kjempelurt å gå på gudstønns med det perspektivet. Av sammen vad hva den pastoren preker eller de andre som han slipper løs her. De slumper inn at de gjør bra jobb da, jeg skal si det. Fordi levende gjør det levende Guds ord. Det er det de får kjenne. Men det viktigste er at jeg møter Jesus. Det puste i det indre mennesket som ikke kan kanskje føles og tas på, men som drar meg imot Gud. Jeg skal prøve å lande her nå. Vi tror altså på Gud Fader som Jesus viste oss. Han som er godhet og kjærlighet. Han som vil oss det beste. Han som leder og styrker oss gjennom det vanskelige her på jorden. Han som sier at uansett hvordan du nå har det, så kommer det noe bedre i himlen, hvor du fullt ut skal erfare hans herlighet. Han som også vil la sin gode vilje i himlen bryte inn i vår onde verden. Han som vil dele sitt herlighetsvesen, sitt herlighetsliv med oss, slik at vi fornyes ved hans nærvær. Hans altså, nærværs virksomhet. To vers, Kolossens 1, 27, som er sånne kjempevers. Gud vil kun gjøre for dem, han kun gjør for oss. Hvor rik og herlig dette mysteriet er. For folkeslagene, og det er Kristus er i blant dere, virksom blant dere. Det er håpet om herlighet. Ikke bare i himmelen som kommer, men mens vi venter på den himmelen. Jesus levende i vår midte er herlighet, fordi de kan gjøre oss annerledes. Filippenskjørne 4.19 Så skal min Gud, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger. En til å leve med han. Og menigheten sa «Det er altså fadernes intensjon. La oss tro på det, og la oss gi det rom, at det blir, mer blir vår erfaring». La oss som menighet gi rom for faderens herlighet, hans virksomhet, hans nærvar ved den hellige ånd. La menigheten bli et åndelig betel, et Guds hus, hvor det er lett å finne og erfare Gud. La oss som folk rundt oss erfare faderens herlighet, og det gjør vi først og fremst ved at vi viser dem Guds godhet. Vis godhet mot alle mennesker. De snille og de vrange. Små og store ting. For er et pust av herlighet. Da åpner vi for kraften. Kraften i Faderens herlighet. Som er det som forvandler. Og når vi lar oss forvandle, når vi lar oss prege det vi sier et profetisk ord, at vi får løs for en helbredelse, at vi gjør en god gjerning, så ærer deg Guds herlighet. Kjære himmelske far, takk på din herlighet. Kjære Jesus, at du gikk her på jorden og og la oss forstå å bli grepet av, at vi skal fortsatt demonstrere det. At vi skal ett et vittnesbydd fra oss og fra vår liv. At vår Gud er en Gud i vår midte, som forvandler oss. Som deler sitt vesen med oss. Slik at vi kan leve Kristuslivet. Som bringer dig ære. Fyll denne menigheten Herre Jesus. Følg med ditt nærmere her. La for sannelig være et sted hvor mennesker møter deg. I Jesu navn. Amen. jeg er egentlig ferdig og jeg må si en ting folkens dette tror jeg på jeg tror at med kaldt som pastor var en forfølgelse å få fram dette Jesus den gangen viste sin herlighet for mig jeg satt i en bil jeg vittnet om det er mange ganger. Alle ting så satt jeg han bil, jeg kjørte bil, og så herlighet fylte bilen, visste ikke hvordan jeg kunne holde meg på veien. Jeg hadde aldri vært for fire engler, en på par hvert hjul satt jeg kjørte i grøften. Jeg holdt meg for så sånn, all min kraft i ratten. <laughs> og jeg kjørte ikke av veien. Og hans herlighet holdt jeg som det fylte temple fylte bilen. Tødla på en mot hjertet mitt. Hans vesen er så bra. Og så har jeg følt litt som om noen saken om Helge. Bygg menighet som pregges av nærlighets vesen og kjærlighet. Derfor den denne menigheten overstrømmes av Guds kjærlighet. Hans forvandlende kjærlighet. Han skal bli slik at du sitter her, så skal du merke det. Det den denne er her, den kommer og går, det har vi vitnesbyttet om. Men det er flere mennesker av oss som blir grepet og sier anvendte dette. Si, kom herre Jesus. Vis din herlighet iblant oss. Vil du øke. Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du ha vite mer? Søk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no Du er også velkommen til kyrke på brygga i Tønsberg.